0: Olá, bom dia. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda. Nós estamos iniciando a última aula desse semestre, no que se refere à classe que iniciamos lá em março, Rompendo em Fé para o Avivamento. Estamos, então, concluindo essa classe. E, como estávamos fazendo já nas aulas anteriores, nós vamos continuar falando a respeito de alguns avivalistas que mudaram o mundo, que sacudiram o mundo com as suas vidas e com aquilo que Deus fez neles e através deles. Lembrando que, desde o começo desse mês, nós estamos falando a respeito de alguns personagens desse livro aqui, Momentos Decisivos, escrito pelo Bill Johnson. Então, nós já falamos a respeito de Charles Finney, a respeito de John Wesley... E nessa aula de hoje, nessa escola bíblica de hoje, do dia 26 do 6 de 2022, nós vamos então falar a respeito de uma mulher muito especial. Essa mulher se chama Aimee Sample McPherson. Essa mulher, ela nasceu no Canadá, ela nasceu lá no século XIX, no finalzinho do século XIX, e mais especificamente em 1890, e é a respeito dela que nós vamos falar. E, mais uma vez, nós não vamos nos concentrar especificamente na biografia dela, mas principalmente naquilo que Deus fez através da vida dela, naquilo que Deus foi capaz de promover a partir do momento que encontrou nela uma mulher com um coração disponível e uma disposição em servir a Deus e de ser usada por Deus. Por isso, mais uma vez, é importante que a gente compreenda que eu e você, nós somos iguais, nós somos pessoas normais, assim como a Bíblia diz que Elias era uma pessoa normal, e se Deus fez com essas pessoas o que Ele fez, Ele pode fazer também né delas de ir através das nossas vidas, Ele pode fazer à medida que Ele encontre um coração disposto, né, disponível a a fazer aquilo que ele tem para fazer nesse tempo e é sobre isso que nós vamos falar então a respeito dessa mulher da Aimi, e nós vamos então iniciar falando algumas questões a respeito dela e esse título que eu coloquei ali na, no telão fome espiritual essa é a marca dessa mulher fome espiritual e a gente já vai entender né, ao longo aqui da da aula o que significa essa fome espiritual, o que, que isso promoveu na vida dessa mulher. Então, fome espiritual, esse é o título. Olha só, aí tá um, um slide, então, falando, né, mostrando um pouquinho é, dessa mulher, essa foi é, a Amy, ali nessa foto, né, a foto ali da direita, né, aquela ilustração de 1926, então, ela nasceu em 1890, morreu né, de forma precoce para os nossos dias, né, 1944, e ali naquela foto ela teria ali em torno de, de, de 40 anos, mais ou menos. E aquela revista ali, né, a revista Time, então, vai dizer que ela era a, a ministra das massas, a ministra das multidões. É porque, de fato, por onde essa mulher passava, né, no auge ali da, da sua, do seu ministério, milhares de pessoas né, buscavam a, as reuniões dirigidas por elas, porque, como nós vamos falar aqui, as curas, os sinais, os milagres, as maravilhas, seguiam, então, essa mulher. Vamos falar um pouquinho, brevemente, a respeito dela. Então, ela era, é, obviamente, ela era uma, uma evangélica, metodista. Ela nasceu, como eu disse, no Canadá em 1890. E, já muito jovem, ela foi ser missionária na China. Então, a família toda dela era de um contexto cristão. Né? Então, desde muito cedo, aquilo que a gente usa hoje popularmente, a gente diz que ah, nasceu num berço cristão. Né? Esse é o caso aqui da, dessa mulher, a Aimee. Então, logo muito cedo, né, na sua, no início da sua juventude, ela foi ser missionária na China. E olha só, quem já ouviu falar aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular? Já ouviram falar? Todo mundo já ouviu, né? Uma igreja bem conhecida foi ela que fundou essa igreja. Ela foi fundadora dessa igreja. Então, entre 1922 e 1923, então ela fundou essa denominação. Né? inclusive, nesse ano, deve estar completando, aí o, esse ano ou o ano que vem, completando seu primeiro centenário. É, ela foi a primeira mulher a pregar pelo rádio, né? isso é uma coisa interessante que nós vamos ver a respeito da história dessa mulher, porque ela usava, Claudinha, ela usava a arte, ela gostava muito de usar a arte como uma forma de evangelização, ela usava a arte os recursos da mídia. Então, ela entendeu que ela precisava, ela usava também o entretenimento, ela entendeu que, dessa forma, ela poderia se aproximar do público. Eu não sei quantos vão lembrar do primeiro, do culto do primeiro domingo, agora, do mês de junho, quando estava aqui o pastor Marcelo Toschi. E ele falava justamente a respeito disso, de como é importante o cristão ocupar os lugares na sociedade, seja na arte, da, na, na música, seja no cinema, seja no rádio, na TV. né? E, naquela ocasião, nós aprendemos que aquilo que o corpo de Cristo não ocupa, alguém vai ocupar. É, então, se hoje nós vemos e criticamos, muitas vezes, os canais de televisão, a, a música, criticamos uma série de coisas, uma parcela dessa culpa é da igreja também porque, a partir do momento que nós abrimos mão de ocupar um espaço, quem vai ocupar? Satanás vai ocupar. Então, a igreja também tem uma parcela de culpa nisso. Né? E como nós criticamos, e com razão, né, os canais de televisão, pelas, é, pelos programas inadequados, né, pela imoralidade que muitas vezes nós vemos, pelos maus testemunhos que nós assistimos, mas essa parcela também de culpa é nossa. E essa mulher, ela entendeu que ela precisava ocupar esse lugar. Então, ela foi a primeira mulher a, a pregar pelo rádio. Uma outra questão importante na vida dela, era ela era muito engajada com questões sociais. Né, e isso também é uma marca da igreja. Né, a igreja também faz isso, e faz muito bem. A igreja entende a necessidade, né, a partir do exemplo de Jesus, a gente entende a necessidade de socorrer os pobres, de, de estender a mão para aquele que mais precisa. Né? E essa mulher também era muito engajada em questões sociais. É, como eu disse, ela é chamada ali né, na, na figura a ministra das multidões, e é interessante que no auge do ministério dela, ela chegou a pregar 20 sermões em uma semana. Olha só, 20 sermões em uma semana. É uma média aí de mais de três sermões por dia. Então, é, ela tinha uma, um ministério muito intenso. Olha só, ela escreveu 105 hinos e ela escreveu 13 óperas sacras é aquilo que nós falamos do engajamento dela com a arte, né? Então, escreveu 105 hinos e 13 óperas sacras. Então, um pouquinho da história dessa mulher, né, que movimentou ali o final do século 19, o início a primeira parte ali do século 20, essa mulher é a fundadora então da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, olha só, a gente colocou ali como título, né, no, no primeiro slide, essa, essa questão da fome espiritual, e a gente traçou ali como título para ela a fome espiritual. Olha só, essas aqui são palavras dela. Olha a oração dessa mulher. Ó oh, Senhor, eu estou tão faminta pelo Espírito Santo. O Senhor me disse que no dia que eu buscasse, com todo o meu coração, eu o encontraria. Né, aqui, provavelmente, ela está fazendo uma menção ali ao livro de Jeremias, né, quando Deus vai falar, através do profeta, que nós deveríamos buscá-lo e encontraríamos se o buscássemos de todo o nosso coração. Aí ela continua, Agora, Senhor, eu vou ficar até que derrame sobre mim a promessa do Espírito Santo, pois o Senhor me mandou esperar, mesmo que eu morra de fome... Eu estou tão faminta que não posso esperar nem mais um dia. Não vou comer até que o Senhor me batize. Então, olha só, ela, essa mulher, então, ela chegou numa, num momento de crise. Né? E se tem uma coisa que faz o cristão crescer, Edna, é a crise. Quando a gente entra em crise, quando a gente se vê nesse lugar de crise, é porque Deus está ali nos espremendo, ele está ali nos confrontando e nos dando a oportunidade de sermos transformados. E creio que grande parte aqui, se não todos, já passaram por crises espirituais. E isso não é ruim, ao contrário do que a gente pode possa imaginar, a crise, é, essa crise espiritual, ela não é ruim, porque a semelhança do que aconteceu com essa mulher, nós também podemos ser confrontados com Deus por Deus, em determinadas circunstâncias. É quando Deus nos coloca na parede, entre aspas, e fala assim, filho, ou você muda, né? ou você abandona esse pecado, né? ou você mergulha na minha presença, ou a coisa vai passar e você vai ficar de fora. E, meus irmãos, eu não sei vocês, mas todo mundo, se você está aqui nessa manhã, é uma prova, é um sinal de que você não quer ficar de fora. Né, se você se dispôs, né, nessa manhã fria, a levantar mais cedo, estar aqui frequentando a escola bíblica, é porque você deseja também ser instrumento de Deus. Né? E, esse, e essas crises pelas quais muitas vezes nós passamos, e, e essa mulher, especificamente nesse momento aqui de crise, fez essa oração, é porque, de fato, a gente entende que precisa ser movido por Deus. E aqui é interessante algumas questões que ela vai falar, olha, nem que eu morra de fome, mas eu não vou sair daqui até que o senhor fale comigo, até que o senhor se mova, né? até que o senhor fale. Né? Eu conheço pessoas que fazem, é, estão aí em propósitos muito específicos e já falaram, olha, eu vou ficar nesse propósito até que o senhor fale. Mas quando vai ser isso? Não sei, até que ele fale. E essa mulher estava nessa circunstância aqui, Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto o Senhor não me batizar, eu não vou sair daqui. E eu creio, meus irmãos, que ela ficaria ali até, de fato, até o momento que o Senhor né, a batizasse, como foi a questão, como foi o que aconteceu na história dela. E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe, porque ela fala assim, ó, Senhor, até que derrame sobre mim o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, muitas vezes aqui tem a gente tem uma dificuldade em entender algumas coisas. Porque a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós somos selados com o Espírito Santo. E é verdade. Quando nós nos convertemos, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. E isso é verdade. Mas então, do que, que ela está falando aqui? Até que o Senhor derrame sobre mim a promessa. Veja, nós entendemos que, apesar de sermos selados com o Espírito Santo, apesar do Espírito Santo habitar dentro de nós, dentro daquele que já entregou a sua vida a Jesus, existe algo além que o Senhor quer fazer. É, aqueles discípulos, quando estavam lá em Atos 2, aguardando a promessa, o Espírito Santo veio sobre eles. É, então, é disso aqui que nós estamos falando. Não é simplesmente o habitar dentro de nós. Esse habitar dentro de nós, ele vem no momento da conversão. Mas existe algo a, além disso. Existe uma diferença entre o Espírito habitar dentro de nós e Ele vir sobre nós. Então, quando essa mulher faz essa oração, ela entendeu que ela precisava que o Espírito viesse sobre ela e a revestisse com ousadia, com intrepidez... Para quê? Para que ela cumprisse, de fato, aquilo que Deus esperava dela. E, meus irmãos, isso aqui é muito mais real do que simplesmente contar a história de alguém. Isso tem a ver com a gente também. Eu e você, nós precisamos também pedir para que o Espírito Santo venha sobre nós, para que a gente, de fato, também cumpra integralmente aquilo que o Senhor espera de nós. Né? E aí, não necessariamente isso tem a ver apenas com um ministro do Evangelho, né? com um evangelista, com um missionário. Não, isso tem a ver com o corpo de Cristo. Isso tem a ver com a minha e com a tua vida. No lugar onde nós estamos, Deus quer nos usar. No lugar onde nós estamos, nós podemos... A, a, a exemplo daquilo que Jesus vai falar em Marcos 16. A gente pode também ser um instrumento de Deus para que os sinais, as maravilhas, os milagres também nos acompanhem. E a gente já vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, essa foi a oração dessa mulher. Né? Uma mulher que apresentou uma fome espiritual para Deus e pediu para que Deus a saciasse. E Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida, Ele vai dizer, em outros momentos, que Ele é a água, Ele é o pão. A Bíblia vai dizer que se nós buscarmos Ele em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, é totalmente bíblico né, o que essa mulher está falando. Ela está apresentando para Deus um coração que tem fome e tem sede da presença dEle. Uma outra questão que chama atenção no ministério dessa mulher é essa, essa expressão, o céu na terra. Acho que a gente já ouviu, essa expressão, né, se não no púlpito, é, lendo a Bíblia lá quando Mateus, quando Jesus vai vai falar e Mateus vai redigir lá em Mateus 6 a oração do Pai Nosso. Né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é o céu na terra. Mas será que a gente pode viver o céu na terra? Sim ou não? Quem acha que sim? Levante a mão, aí, por favor, dá um sinal. Podemos, né? Podemos, sim. Podemos viver o céu na terra. E aí eu queria é, só chamar a atenção que essa expressão, né, céu na terra, é uma expressão que o Bill Johnson vai usar aqui no livro dele, né, como nós falamos ali no início, no livro Momentos Decisivos, como uma marca do ministério dessa mulher, né, da, da Amy McPherson. Justamente falando que esse era a marca do, do, do ministério dela, o céu na terra. E olha só, o que é esse céu na terra? Vou pedir para você abrir aí, você que está aí com a sua Bíblia, abrir ali rapidamente, em Mateus 4, 23, para a gente entender um pouquinho o que é esse céu na terra. Como que a gente pode entender essa marca né, desse ministério? Né, o livro aqui, o Bill Johnson vai dizer que milagres sinais e maravilhas, seguiram o seu ministério e ela se apaixonava cada vez mais por levar pessoas a Jesus e vê-las sendo batizadas no Espírito Santo, né, tanto se convertendo, quanto também né, recebendo essa, essa ousadia, essa intrepidez em anunciar o Evangelho. Olha só, Mateus 4:23 vai dizer assim, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então, esse, esse texto, ele reflete um pouquinho do que era o ministério dessa mulher. Veja, qual é a primeira preocupação ou a primeira dedicação aqui do, desse ministério, né, do ministério evangelístico, de um modo geral. Olha só, ele, Jesus estava ensinando, pregando o Evangelho e curando. Então, o que é esse céu na Terra? É, mediante o anúncio do Evangelho, mediante a pregação de Jesus, os sinais e as maravilhas virem acompanhando isso. Olha só, o segundo ponto ali, nós podemos ansiar por isso? Já dissemos que sim. Né, olha o que, que diz ali Mateus 28. Eu vou passar aqui por esses três textos, só para a gente fundamentar biblicamente aquilo que a gente está falando aqui. Então, olha só: Mateus 28, de 18 a 20. Vai dizer assim: ó, É a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Jesus fala para os discípulos, então, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui a palavra mais importante é a palavra portanto. Porque, olha só, ele diz para os discípulos, olha, toda a autoridade me foi dada. É Jesus falando, olha, eu recebi a autoridade. Mas aqui essa palavra é importantíssima, porque ele diz, olha, por isso, né, portanto, vão. Vão, façam discípulos, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar todas essas coisas que eu estou ordenando a vocês. E essa, esse final aqui é importantíssimo. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, veja que tem uma sequência aqui. Né? Jesus está dizendo, ó, vão façam discípulos, batizem e ensinem, porque eu vou estar com vocês todos os dias. Olha só, então, é por isso que a gente pode esperar por tudo aquilo que Jesus fez mediante o anúncio do Evangelho. Então, veja que a primeira questão é, é, é o id, né, o fazer discípulos, o ensinar, porque Ele está conosco. Então, tudo aquilo que Jesus fez, nós também podemos fazer nós temos autoridade dada por ele, ele vai dizer aqui, ó, por isso, né? ou seja, eu estou entregando isso nas mãos de vocês. Então, perceba que, muitas vezes, o aquilo que a gente chama de avivamento, nada mais é do que a vida cotidiana da igreja, que a gente deixou em algum momento da história. Então, algumas pessoas usam a palavra reavivamento, né? e faz todo sentido, porque, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é um avivamento nada mais é do que a vida normal da igreja, que a gente deixou para trás, que a gente não vive hoje porque, por algum motivo, a gente deixou de crer, aquela, aquele amor, aquela chama se apagou de alguma forma. Então, a gente pode tranquilamente chamar aqui o avivamento de um reavivamento, porque, na realidade, nada mais é do que voltar às origens da igreja voltar a viver como aquela igreja lá no primeiro século vivia. Né? E foi isso que essa mulher, né, a MacPherson, viveu. Ela entendeu isso, que ela poderia viver aquilo que a igreja viveu lá no primeiro século. É, e aqui eu queria chamar a atenção para essa oração, que é a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus, no capítulo 6, também está escrito lá em, em Lucas, no capítulo 11, mas a oração do Pai Nosso ela vai é, revelar um pouquinho desse céu na terra. Né? E aí a gente já sabe, a gente já aprendeu sobre isso, que a oração do Pai Nosso não é um modelo de repetição. Né? Porque é interessante que Jesus vai dizer ali um pouquinho antes, né? quando você, é, ali no versículo 5, ó, de Mateus 6, versículo 5, ele vai dizer, ó, quando, quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, né? e aí ele vai dizer, é, um pouquinho antes ali, para a gente não ficar fazendo repetições, aliás, um pouquinho depois, ele no versículo 7, e não usem vãs repetições, né? ou seja, Jesus fala, olha, não fique fazendo orações repetidas, né? como se fosse um mantra, ficar repetindo aquela mesma oração, mas... Jesus depois dá um modelo de oração e aí pode parecer contraditório, mas espera aí Jesus fala que não é para repetir depois ele dá um modelo de oração, não é contraditório. O que Jesus está dizendo aqui que não é para a gente ficar repetindo a oração do Pai Nosso, mas é verdadeiramente para a gente entender o que que a oração do Pai Nosso está dizendo. É um modelo, mas não um modelo de repetição. É um modelo ao passo que a gente entende. Vamos começar ali ó, no versículo 9, ó, portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, para quem a gente está dirigindo a nossa oração? Esse é o primeiro ponto para a gente entender bem, a gente está olhando para Deus. Então, a oração começa com os olhos em Deus, Pai nosso, ou seja, eu tenho um Pai, você tem um Pai, é o Pai é nosso, ele não, ele não falou meu Pai, não disse isso, ele falou Pai nosso. Ele estava num contexto entre irmãos, Pai nosso que estais no céu, ou seja, Senhor, o Senhor é o meu Pai, o Senhor habita num alto e sublime trono, o Senhor está no céu e o Senhor está me ouvindo. Né? E aí ele continua: Santificado seja o teu nome, ou seja, eu estou me dirigindo a um Deus que é santo. E à medida que eu olho para o meu Pai, que é santo, a santidade dele faz com que. A, a beleza da santidade dEle reflita em mim, e essa beleza, essa santidade faz com que eu seja transformado. Né? Não, não significa que eu santifico Deus, não. É a presença de Deus que me santifica. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aí Ele diz, venha o teu reino. E aí tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui, do céu na terra. Ou seja, Senhor, que o teu reino venha, ou seja, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria, um reino de amor, que eu estou chamando para a Terra, para que esse reino seja implantado, para que Para que a vontade dele seja feita. A vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, seja feita na minha vida e no contexto onde eu estou é, inserido. E aí ele vai de, continuar dizendo ali, né? são palavras de Jesus. Assim na terra como no céu. Então, perceba que não é um modelo de repetição, Heron. Não é simplesmente repetir uma oração. né? Não, é atentar para aquilo que a oração do Pai Nosso está me ensinando. Da maneira como eu devo me dirigir a Deus, na maneira como esse reino de Deus pode ser implantado, aqui na Terra, e aí ele continua dizendo, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, ele está reconhecendo a soberania de Deus, ele está reconhecendo que tudo provém de Deus e que de Deus é a fonte da provisão. E aí ele continua dizendo, perdoa os nossos pecados, ou seja, aquilo que João é, vai dizer, né, lá na primeira epístola de João, que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Assim como também nós perdoamos aos nossos devedores, né, aqui tem outro ensinamento precioso, que é a questão do princípio que Jesus estabelece aqui, o princípio de que, se eu quero ser perdoado por Deus, e se eu fui perdoado por Deus, eu também preciso entregar o perdão, é isso que Jesus está dizendo, e aí ele continua ali no versículo 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, e aí no final do versículo 13, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Então, veja, quando a gente fala em céu na terra e quando a gente percebe a história dessa mulher, a gente percebe o quão o quanto ela compreendeu essa verdade. A verdade de que Deus é um Deus presente, é um Deus que se move, é um Deus capaz de, pela sua presença, pelo agir do Espírito Santo, trazer o céu para a terra. E aí volto a dizer aqui aquilo que Bill Johnson vai falar no livro. Ele vai dizer que milagres, sinais e maravilhas seguiram o seu ministério. Ou seja... Justamente por ela ter compreendido isso, quem era o Deus o qual ela servia, tudo isso acabou seguindo a vida dela e isso fez com que a vida dela fosse tão relevante, como nós já falamos, né, a criadora, a, a fundadora, então, da igreja do Evangelho Quadrangular, né, lá em 1922, 1923. Então, olha só, nós estamos falando né, a respeito daquilo que acompanhou o ministério dela. Então, milagres, sinais e maravilhas seguiram o seu ministério. E é exatamente o que está escrito lá em Marcos 16, o último capítulo ali de Marcos. Vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia. Em Marcos 16, lá nos versículos 17 e 18, os últimos versículos ali, do capítulo 16, vai até o versículo 20, o capítulo 16, e aí, no 17 e 18, a Bíblia vai dizer assim, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera. Não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados. Meus irmãos, essa palavra é para nós hoje. É Marcos 16, 17 e 18 é para a Igreja de Cristo hoje. 2022, mês de junho, é para hoje. Agora, o que, que aconteceu daquele tempo até hoje? O que, que se perdeu? Será que a palavra de Deus mudou? Será que Jesus mudou? A Bíblia diz lá em Hebreus 13,8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o que, que mudou para a gente, hein, Luísa? O que, que mudou? Nós mudamos. né? Alguma coisa aconteceu que a gente passou a viver o cristianismo como uma religião, quando, na realidade, o cristianismo é muito mais do que uma religião. O cristianismo é, de fato, o céu na terra, né? E aí que tem dois textos, especialmente que eu queria ler, porque muitas vezes a gente fala em milagres, fala em sinais, fala em maravilhas, né? Mas para que, que precisa disso? Para que, que precisa de milagres Nilda? Precisa ter milagre na igreja hoje? Qual é o propósito? Será que o propósito é exaltar o pregador do milagre? Será que o propósito é fazer a fama de algum, de algum presidente de igreja? de algum evangelista, olha só o que a Bíblia vai dizer. Em João, capítulo 2, versículo 23. Vamos passar aqui rapidamente por esses versículos, só para a gente entender essa questão aqui dos milagres, dos sinais. Olha só, João 2, 23. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Então, olha só, qual é o propósito do milagre, qual é o propósito dos sinais das maravilhas? É autenticar o evangelho, é apontar para Jesus, é falar: olha, a alegria do milagre é nossa, mas a glória é de Jesus. O milagre, então, conforme o texto vai dizer, é justamente isso. Olha só, João 3,2. Ali tem uma sequência né, de quatro textos. Olha, João 3,2. É, Nicodemos vai dizer para Jesus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com Ele. João 4,48 vai dizer assim. Então Jesus lhes disse: se vocês não virem esses sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então perceba que esses milagres, aquilo que Jesus fazia e aquilo que Ele entregou para nós continuarmos fazendo como igreja, como corpo de Cristo, tem um objetivo, que é autenticar o Evangelho, que é exaltar o nome de Cristo, que é apontar para Jesus e dizer, Jesus, a glória é tua. Você foi curado, glorifique o nome de Deus. Foi Jesus quem te tocou através do Espírito Santo. Então, o objetivo é esse. Então, é por isso que a gente fala tanto em milagres, em sinais, em maravilhas, não é simplesmente porque somos batistas e queremos ser pentecostais, não tem a ver com isso. Nós vamos continuar sendo batistas, mas mesmo sendo batistas, os milagres, os sinais, as maravilhas, elas podem nos acompanhar, porque elas têm um objetivo, como lemos aqui, que é autenticar o Evangelho, que é apontar... Para Jesus, olha só, João 6,2, o último texto ali, vai dizer assim: Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, justamente isso são os sinais, os, os milagres, as maravilhas, autenticando o evangelho e apontando para Jesus. Olha só, qual foi, então, o legado dessa mulher? Né, o legado que a Macpherson deixou. Olha que, olha que números impressionantes esses. Hoje, a igreja que ela fundou, né, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela, ela existe só nos Estados Unidos, 1.700 igrejas. No mundo, 66 mil igrejas. E esse livro ele foi escrito... Deixa eu ver aqui a, a, o ano... em 2015. Então, já nem é tão novo o livro assim, né? já tem aí sete anos. Então, olha só, 66 mil igrejas no mundo. Igrejas espalhadas em 140 países e territórios. Então, olha o impacto daquilo que Deus fez através de uma mulher, Marcelo. Uma mulher que decidiu apresentar um coração disponível para Deus. Uma mulher que disse, Senhor, eis-me aqui, Vamos voltar um pouquinho ali naquela, naquela oração. Nem todos estavam aqui no, no momento. Vamos ver se a gente consegue voltar ali. Olha só a oração que essa mulher fez. Esse foi o momento decisivo dela. E ela vai dizer ali, ó oh, Senhor, eu estou tão faminta pelo Espírito Santo. O Senhor me disse, no dia em que eu o buscasse, com todo o meu coração, eu o encontraria. Agora, Senhor, eu vou ficar até aqui, eu vou ficar aqui até que derrame sobre mim a promessa do Espírito Santo, pois o Senhor me mandou esperar. Mesmo que eu morra de fome, eu estou tão faminta que não posso esperar nem mais um dia. Eu não vou comer até que o Senhor me batize. Então, olha só, esse foi o momento decisivo dela. Esse foi o momento em que ela entendeu que Deus poderia fazer algo grande, algo maior, através da vida dela. Né? Então, esse foi o momento decisivo dela. E o legado que ela deixou tem a ver com isso. Olha o que Deus fez através da vida dela. E uma coisa importante também é que essa mulher, né, a Macpherson, se utilizava da arte, da mídia e do entretenimento para alcançar os perdidos. Né? Como nós falamos, ela pregou... Vitor Fili, que ela pregou o primeiro sermão pelas ondas do rádio. Olha só, lá em 1920, aproximadamente. Então, ela entendeu aquilo que nós falávamos né, no, no começo, que a igreja precisa ocupar esses lugares, lugares na arte, na música, no entretenimento, no cinema. É, esse é um lugar que a igreja precisa voltar a ocupar. E ela entendeu isso, ela era uma pessoa que se dedicava a, especialmente na composição de hinos. A Quisino dela compôs 105 hinos e 33 óperas sacras. Então, era uma pessoa voltada para a arte. E vamos lembrar, meus irmãos, que ela viveu 54 anos apenas. Ela nasceu ali em 1890 e morreu em 1944. Então, né, se a gente pensar... É, no, no, na, na vida dela, hoje, para nós, 54 anos, né, uma pessoa que morre hoje com 54 anos, a gente pensa, puxa, essa pessoa tinha tanto para viver ainda, né, por conta da, da expectativa de vida. Então, veja, em tão pouco tempo, ela, ela viveu grandes coisas em, em Deus. Olha só, ela viveu durante a grande depressão, né, que foi talvez a maior, a maior crise, financeira nos Estados Unidos, lá em 1929. E, olha só, naquele tempo, naquela crise, Deus usou a vida dela para trazer uma mensagem de esperança. Então, perceba que, no meio da crise, é um momento em que Deus quer nos usar para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de conforto, de consolo. É no meio do caos que Deus espera que a igreja, de fato, se levante assim como essa mulher entendeu também. E ela foi, né, e aqui especialmente em 1929, nos Estados Unidos, e ela foi a resposta de Deus para aquele tempo. E assim precisa ser na minha e na tua vida também, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa entender que Deus, apesar de não precisar de nós, Ele conta com a gente. Tem muitas pessoas que só serão alcançadas Atra, é, pelo Evangelho através das nossas vidas seja na nossa família seja lá no nosso condomínio no nosso local de trabalho na célula né Dona Clarice Deus conta com a gente lá Deus espera algo de nós lá nós assim como o Pastor Domingos disse há duas semanas atrás nós precisamos ser a resposta de Deus para esse tempo né que se chama hoje para o dia de hoje e a Emê, exalava criatividade e excelência. E aí eu quero concluir lendo um texto muito precioso, que está lá em Êxodo, no capítulo 31. Eu quero ler esse texto especialmente porque, muitas vezes, diante de um desafio, diante daquilo que Deus fala para nós fazermos, nós apresentamos a, a nossa incapacidade como desculpa, a gente fala para Deus, Deus eu não consigo, isso é muito difícil, não dá para fazer isso, isso é impossível, mas olha o que, que Moisés vai escrever em Êxodo 31, no, no versículo 3, eu vou ler os, os três primeiros versículos, diz assim, ó, o Senhor disse mais a Moisés, eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Ali no versículo 4, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. E no versículo 5, para lapidação de pedras. E aí ele vai falando tudo aquilo que precisava ser feito para a confecção do tabernáculo. Mas eu quero chamar a atenção aqui no versículo 3, que ele vai dizer assim, e eu enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Ou seja, é uma capacitação extraordinária, é uma capacitação sobrenatural. E, meus irmãos, nós aprendemos aqui no, na semana passada, quando nós colocamos o nosso coração disponível para Deus, para fazer algo que ninguém quer fazer, Deus também nos dá algo que Ele não dá para mais ninguém. Então, perceba que a gente só precisa dizer para Deus, Deus, eis-me aqui. Ainda que possa parecer um, um, uma oração meio insana, você fala, Deus, eu, eu não tenho nada para apresentar para o Senhor. Mas veja, Deus só quer isso, na realidade. Ele só quer ouvir o nosso eis-me aqui porque, assim como ele capacitou eh, essas pessoas, como ele capacitou aqui, especialmente, o Bezalel, ele pode fazer com a gente também. Veja, ele pode nos encher do espírito de habilidade, de inteligência, de conhecimento, de criatividade, basta que a gente se coloque nesse lugar disponível para ele. Amém? O, o nosso tempo já acabou, eu tinha ali só mais um, mais um slide... Né, dizendo que o avivamento vem para transformar a nossa mente e mudar a nossa forma de enxergar, ver e pensar. E não apenas enxergar o mundo, mas de nos enxergar também, entendendo que nós também somos instrumentos de Deus e podemos, à semelhança do que aconteceu com Bezalel, podemos, e Deus quer fazer isso, nos encher com o Espírito dEle, com habilidade, com conhecimento, com criatividade, para fazer aquilo que, muitas vezes, outras pessoas não vão fazer, e Deus espera isso da gente. Então, para nós concluirmos, se coloque nesse lugar de disposição, se coloque ao dispor de Deus, e você vai ver aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Amém? Vamos orar, então. Vou pedir para você se colocar em pé. Nós vamos encerrar orando. Amado Espírito Santo, eis-nos aqui. Nós queremos, Senhor, apresentar a nossa vida, o nosso coração, à disposição do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos da forma que agrade ao Senhor, usa-nos, Senhor, e cumpre o propósito que o Senhor já determinou lá no ventre da nossa mãe. Nós queremos, Senhor, viver integralmente, assim como essa mulher viveu os sonhos do Senhor, nós também, Senhor, Queremos viver integralmente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós queremos também, logo mais, oferecer a Ti o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração. Senhor, nos abençoa nessa manhã e durante toda essa semana que sejamos de fato, Senhor, um canal da vida do Senhor por onde quer que nós vamos passar. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.